0: En 2002, pour la collection Mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette edperronneau Écoute téléphone, c'était Charles Salzman, m'appelait l'Élysée pour me dire euh, « bah écoute, euh, euh, on va annoncer que tu es ministre de la Justice tout à l'heure, quand on aura la composition du gouvernement, je te félicite. Et puis, euh, il est passé lui aussi, il a raccroché, et je suis resté là. Je dois dire étonné. Je n'ai rien dit aux enfants, parce que c'était le jour d'anniversaire de Simon, et qu'il fallait célébrer l'anniversaire, et non pas euh, ainsi euh, s'intéresser aux problème ministériels. Et puis euh, nous sommes partis au restaurant, et euh, toujours rien à la télévision, l'annonce n'avait pas été faite. Euh, nous étions en train de, de dîner, et quand euh, j'ai vu arriver un de mes associés, Bernard Joanneau, exultant, euh, j'avais dit à la secrétaire de réserver dans le restaurant, donc euh, il savait où me joindre, et il m'a dit, voilà, euh, on vient d'annoncer à la radio euh, que c'était vous, le nouveau ministre de la Justice. Alors, je viens vous embrasser. Euh, là, c'était officiel. Les enfants ont poussé des hauts et des A. Et je les ai embrassés. Enfin, bref, nous sommes rentrés à la maison. Je suis quand même très nerveux. Ils avaient aussi... Euh, J'ai écouté euh, la radio, la télévision, et puis le téléphone a sonné. Et c'était... Ils me diront, Alors, repère, alors, euh, monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, vous êtes content, ils avaient été contentes. Alors je l'ai remercié, j'étais ému. Euh, lui, franchement, j'étais très ému. Il était devenu président de la République, moi j'étais garde des Sceaux. Euh, je je l'ai remercié, c'est un moment singulier. Mais bon, bah, je vous verrai demain au procès des ministres, au revoir, monsieur le garde des Sceaux. Je n'ai pas beaucoup dormi. Cette nuit-là, je me disais « dans quelle aventure me suis-je lancé ?» Et dans la nuit, je n'en voyais plus que les difficultés. L'appréhension les... était forte parce que, si je connaissais bien les problèmes de la justice, je ne connaissais rien au fonctionnement d'un gouvernement. Je n'avais jamais appartenu à un cabinet ministériel. Je n'avais jamais été appelé à participer par un mandat électif à la vie parlementaire ou à un conseil municipal. Je n'avais jamais géré de ville. Je n'avais jamais réussi à être élu. Je n'avais pas de formation administrative comme celle que recueillent les élèves de l'ENA. J'étais un, un spécialiste des problèmes judiciaires. Voilà tout. Et comment fonctionnait un gouvernement Je n'en savais véritablement rien. J'ajoute que je m'étais rendu au Parlement quelques fois seulement, et toujours... La tribune des spectateurs, c'était pas ainsi que j'avais pu évidemment acquérir ce qu'on pourrait appeler une formation professionnelle. Alors je suis arrivé à l'Élysée, à pied, j'étais entré qu'une fois dans ma vie à l'Élysée, c'était pour y demander la grâce de bon temps au président Pompidou, Je suis entré dans la grande cour, sablé. Là, devant moi, il y avait le perron, celui que on voit toujours à la télévision, avec les quelques marches, celles qui conduisent évidemment au lieu de pouvoir. De chaque côté, des photographes, des caméramans, des, des batteries d'appareils de photos d'un pas qui se voulait décider j'ai franchi la distance qui me séparait de ces marches j'ai mesuré très vite que ce n'était pas en mon honneur qu'était assemblé là ce, ce grand concert de presse de journaliste en effet je n'étais pas arrivé au Perron que tous les appareils se braquaient vers les nouveaux venus, ceux pour lesquels ils étaient là réunis, c'est-à-dire les quatre ministres communistes. Ils avaient ensemble. Je me suis retourné, moi aussi, pour les regarder venir. J'ai pensé comme les Beatles, j'aurais peut-être dû penser comme les quatre mousquetaires, mais enfin, c'était tellement symbolique, le retour de ministres communistes à l'Élysée, si l'on pense qu'ils en étaient partis en 1947, tel événement donnait la mesure du changement, et je comprends pourquoi il y avait cet appareil médiatique considérable, ainsi réuni autour du Perron. J'ai gagné, précédé par un huissier, la salle du Conseil des ministres. Je ma place... En regardant les étiquettes qui étaient posées sur le grand, l'immense tapis vert. Il y avait par exemple beaucoup d'amis. J'étais en pays de connaissance. Tous ceux qui avaient œuvré avec Mitterrand depuis des années étaient là, en tout cas la plupart d'entre eux. Ma place était marqué par le portefeuille du ministre de la Justice qui était déposé. Je me suis approché, je l'ai regardé, gros marocain avec des caractères dorés. Je l'ai ouvert et j'ai constaté très vite que... Ce n'était pas là que je trouverais les secrets de l'État, ni ceux de la justice, car il y avait simplement quelques feuilles dactylographiées et un projet de loi sans grande portée. Et déjà, Mitterrand arrivait en cérémonie, précédé par l'huissier et qu'il annonça d'une voix forte M. le Président de la République puis son entrée avec mon à ses côtés, euh, il y avait un masque, euh, oui, impérial, euh, pas hautain, mais euh, comme euh, sculpté. C'était le président de la République qui entrait. Euh, ça n'était pas euh, le vieil ami des soirées de théâtre. Alors il a fait le tour de la table, serrant les mains, toujours courtois, puis euh, le conseil a commencé. Mitterrand a tenu, après les paroles rituelles d'accueil au nouveau ministre, a rappelé, avec des propos très fermes, presque solennels, que nous étions là, au siège même du gouvernement de la République, que nous devions toujours mesurer qu'il ne s'agissait là que des affaires de la France, que toute considération politique était bannie. Et pendant que j'écoutais cette homélie présidentielle, style très élégant, la phrase très ciselée de Mitterrand, j'ai eu, je ne le dissimule pas, j'ai ressenti une, une certaine émotion. Pas une bouffée de de vanité, quelque chose de très différent. Le sentiment singulier d'être là, assis au Conseil des ministres, entendant le Président de la République le portefeuille de garde des Sceaux ouvert devant moi, c'était si étrange. Et... Euh, j'ai pensé, oui. J'ai pensé à mon père, qui euh, aimait tant la France et la République, et euh, c'est vrai que j'ai eu un, un moment d'émotion. Le Conseil des ministres a été très vite achevé. S'agissant euh, de l'abolition de la peine de mort, euh, je dirais simplement que ça allait de soi. Je me souviens d'ailleurs, ça allait tellement de soi pour moi, que lorsque j'ai fait ma première conférence de presse, euh, au moment où je relisais les notes que j'avais jetées sur le papier, avant l'entrée, je me suis aperçu que j'avais oublié d'annoncer l'abolition de la peine de mort, tellement il était évident qu'elle allait être abolie. Le problème était quand Et à cet égard, la situation était particulière. Et elle appelait l'attention politique, parce que depuis le début 81 il y avait eu une sorte d'explosion de condamnation à mort. Il n'y en avait pas eu autant depuis très très longtemps. Vous voyez que d'un seul coup, une espèce de, de fièvre de peine de mort s'était emparée des jurés. On l'avait vu à Paris condamné à mort Philippe Maurice, c'était la première condamnation à mort depuis 19 ans. Il y avait eu une série de condamnations à mort en province. Il y avait huit condamnés à mort dans les prisons françaises. Et je mesurais que l'élection de Mitterrand, rendant symbolique les condamnations à mort, les jurés sachant que il pouvait prononcer la peine de mort, il n'encourrait pas la responsabilité de l'exécution, puisque puisqu'aussi bien Mitterrand graciait. Certainement, les condamnations à mort allaient se multiplier à la rentrée, puisque cette responsabilité écrasante décidée de la mort d'autrui ne devenait plus qu'une déclaration de principe je suis pour la peine de mort, voyez, je condamne à mort. Du même coup, le débat sur l'abolition se présenterait dans les conditions plus difficiles encore, puisque les adversaires de l'abolition pourraient dire, vous voyez bien, les jurés, le peuple, voyez leur attachement à la peine de mort. Ce que vous prenez, c'est une mesure qui est fondamentalement antidémocratique. Donc il était indispensable d'abolir dans les meilleurs délais. J'ajoutais qu'il me paraissait impossible que, le président de la République soit transformé en une espèce d'instrument à grâce qui fasse que systématiquement on vienne lui apporter des dossiers de condamnation à mort qu'il gracierait au bout d'un certain temps. Il serait dans une situation qui apparaîtrait très, très difficile vis-à-vis -vis de l'opinion publique. En cet état de mes réflexions, je demandais à Mitterrand, début juillet, être le deuxième conseil des ministres, ou peut-être le troisième auquel j'assistais, pas plus, je, je lui dis dit que je souhaitais le voir pour un entretien. Il ai est un peu étonné, il avait beaucoup de choses à faire, mais dit « Bon, euh, si, si m'est nécessaire, monsieur le garde des euh, Sceaux, venez me voir euh, là, dans une résidence proche de Paris, euh, où il devait s'entretenir avec Mme Thatcher, il a dit « Lorsque Mme Thatcher sera repartie, euh, je vous recevrai, et, euh, on aura l'occasion d'évoquer les problèmes qui vous préoccupent. » Donc euh, j'arrivais, euh, c'était un très beau jour de juillet. Mitterrand disait au revoir à Madame Thatcher. Ensuite, nous allâmes nous promener dans le bois voisin. Et c'est là où je lui exposais la situation concernant les condamnations à mort, concernant cette effervescence d'un seul coup, cette prolifération de condamnations à mort. Et je lui dis :« Il faut absolument, absolument, Monsieur le Président de la République. » que l'abolition intervienne avant que l'année judiciaire reprenne, c'est-à-dire avant le 1er octobre. Il m'avait écouté beaucoup d'attention, il n'a pas hésité un instant, et il m'a dit euh, « Oui, je pense qu'il avait raison, et euh, nous allons faire une session spéciale pour que nous n'ayons pas l'air de faire une session spéciale seulement pour la peine de mort. Je me suis demandé pourquoi il fallait prendre cette précaution, mais enfin, il a ajouté euh, nous, nous ajouterons euh, au texte euh, de deux sans importance. Enfin, en tout cas, euh, préparez-vous. Et là, il s'est arrêté, marchions, il m'a regardé, il me dit préparez-vous, enfin, je veux croire que vous êtes prêts. <rire> je, je le pense, c'est si le président. Et c'est ainsi qu'il euh, a été décidé que l'abolition serait proposée à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, avant le 1er octobre. Alors j'ai tenu à rédiger moi-même l'exposé des motifs, aussi simple que possible, aussi clair que possible, de la même façon que je ne voulais qu'un seul article de principe, l'abolition de la peine de mort, j'excluais absolument de ma pensée et de mon propos toute idée de débat sur ce que l'on appelait une peine de substitution l'abolition devait intervenir un point c'est tout je pensais toujours au mot de Victor Hugo l'abolition simple totale et définitive et c'était ça que je voulais du débat à l'assemblée euh, j'ai gardé des souvenirs singuliers il y avait beaucoup de députés présents, beaucoup plus qu'il y en a communément. Là, les bancs euh, étaient presque pleins. Il y avait euh, foule dans les tribunes. Et puis en arrivant, euh, mon attaché parlementaire m'a euh, tendu à un exemplaire d'un grand journal de droite du matin dans lequel il y avait la publication d'un sondage qui indiquait que 64% des Français étaient en faveur du maintien de la peine de mort et 33%, 32% seulement, pour l'abolition. Euh, ça ne me surprenait pas, ça n'avait rien de nouveau, mais enfin je retrouvais là quand même les chiffres de jadis, vous voyez que même la victoire électorale écrasante, d'abord de François Mitterrand, puis ensuite celle plus saisissante encore de la majorité de gauche, n'avait pas changé le sentiment commun. Le débat était prévu pour durer deux jours. C'était si différent comme atmosphère de ce que j'avais connu dans les cours d'assises si étonnant d'être là, ce parcours qui allait s'achever. Il n'y aurait jamais, je n'aurais, je n'avais pensé avant l'élection de Mitterrand même. Je crois que je n'y avais jamais conçu le projet ou, ou même l'idée qu'un jour ce serait moi qui à la tribune de l'Assemblée défendrait le texte portant abolition de la peine de mort. Et lorsque j'ai prononcé les premières paroles, je l'honneur au nom du gouvernement de la République de demander à l'Assemblée nationale d'abolir la peine de mort en France, Prononcer cette phrase a été, à euh, cet instant dans ma vie, quelque chose d'immense. Souvent dire, ah, c'était la dernière plaidoirie de M. Badinter euh, contre la peine de mort. En réalité, ce n'était pas du tout une plaidoirie euh, pour euh, quiconque je pensais. Euh, Isabelle Abinet, qui m'avait entendu euh, dans une, une audience où se jouait réellement le sort de l'homme que je défendais, où la peine de mort, ça n'était pas un... Thème de débat politique, ça n'était pas une question d'argumentation, c'était une vie même qui était en jeu, c'était la mort qui était présente. Cette intensité dramatique, elle n'était pas du tout présente, elle ne pouvait pas être présente au sein de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle du palais Bourbon. Et par conséquent, ce n'avait certes pas les caractères d'une plaidoirie. Enfin, après un jour et demi, euh, le résultat a été affiché sur, euh, quand on est passé à la des articles, sur euh, l'article premier, et qu'on a vu euh, sur le tableau électronique et que l'article était voté non seulement par euh, la gauche tout entière, mais euh, qu'il y avait eu de surcroît, euh, je crois, 25 voix de la droite qui s'était prononcée en faveur de l'abolition. Enfin, la majorité de la droite avait quand même voté contre l'abolition. Alors, le vote acquis, la deuxième journée achevée, nous sommes repartis, Elisabeth et moi, heureux. heureux mais je savais que ça n'était pas fini, il y avait encore le Sénat. Alors... Le Sénat, les situations se posaient en termes différents. Le Sénat était, j'aurais été à droite. Alors j'ai réfléchi cette fois-ci en, en termes d'efficacité. Et je me suis dit, où sont les leviers possibles Je me suis interrogé, comme avant une grande audience, en disant, quels sont les moyens que j'ai pour convaincre Et je j'ai arrêté euh, ma ligne essentiellement sur l'aspect européen. Comme je savais que le Sénat était composé d'une majorité européenne très attachée à la construction européenne, je suis parti du constat que la peine de mort n'existait plus nulle part en Europe occidentale. Et à partir de là, j'ai analysé toutes les raisons pour lesquelles les différents États européens, euh, nos voisins, nos amis, avaient les uns après les autres renoncé à la peine de mort. Et ceci m'a permis de développer, avec, euh, sous pavillon européen, toute l'argumentation, en particulier le fait que j'avais rendu hommage euh, aux gouvernants de ces États, euh, tous des responsables politiques importants, et j'avais dit si vraiment à la peine de mort était de quelconque utilité contre le crime, peut-on penser à un instant que des hommes de cette qualité et cette expérience auraient renoncé à la peine de mort pour des pures raisons de morale Cela peut se concevoir pour certains, cela ne peut pas être la loi de tous. Or, ils l'ont tous fait, sauf nous. Et là, pendant les deux jours du débat, j'ai assisté à ce qui devait constituer jadis les délices de la vie parlementaire. C'est-à-dire que la liberté étant la règle, je voyais se, se former euh, des groupes, euh, se tenir des conciliabules euh, dans les embrasures de fenêtres, euh, entre des euh, membres de formations politiques qui pour le reste n'étaient pas en accord. Euh, on sentait tout un climat de négociation, euh, de, de relations personnelles s'exercer. Euh, et, et je mesurais mieux, euh, la qualité des interventions étant souvent euh, remarquable, pourquoi est-ce que les, les, grands, les grands hommes politiques, je dirais pas les grands animaux politiques, euh, avait-on aimé la République parlementaire euh, Je comprenais pourquoi est-ce que euh, des hommes comme euh, Mitterrand, ou Maurice Faure, ou Edgar Faure, qui était là d'ailleurs, et lui, euh, contre l'abolition, ou même Mendès, jadis, l'éloquence euh, l'éloquence, c'était cependant différente, euh, moins de capacité d'improvisation, plus de rigueur euh, que d'émotion pourquoi tous avaient tellement aimé la République parlementaire, celle de la tribune, celle où les enjeux n'étaient pas joués avant que le rideau se lève, c'est à cause de cela. C'est parce que les tempéraments, les talents, les capacités étaient susceptibles d'entraîner des convictions et, 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 et d'amener à des résultats que, au départ, l'on n'imaginait pas. Après euh, ces deux jours-là, euh, nous sommes arrivés au moment décisif et j'ai vu, c'était la fin de la matinée, le mercredi, là, au tableau euh, électronique, les chiffres s'inscrire au vote ultime de la loi, dans les mêmes termes que l'Assemblée, avec euh, une majorité importante. Et ça, c'était une vraie grande victoire. Parlementaire. Et quand nous sommes sortis de l'hémicycle et que nous avons gagné la salle des pas perdus, j'ai vu que le soleil avait percé le brouillard qui était très dense quand j'avais gagné ce matin-là le palais du Luxembourg. C'est une symbolique euh, un peu trop évidente, mais ce qui comptait, c'était le soleil. C'était un magnifique matin d'automne. Et sur le grand bassin devant le Sénat, euh, les enfants jouaient euh, avec des petits bateaux. Là. Et je me suis assis. J'ai regardé ses bateaux, ses enfants, un moment. J'ai réfléchi à tout ce qui était advenu. Et puis je suis reparti dans le jardin le long des allées jusque chez moi avec un sentiment de paix comme j'en ai rarement ressenti. Et c'est vrai que c'était, ce jour-là, vraiment fini, la peine de mort.